0: Tässä jaksossa käyvää pikkasen perusteellisemmin läpi vireystiloja ja optimaalista toimintavyöhykkettä. Minä olen aina pitänyt erittäin tärkeänä, aina ja aina, mutta pitänyt tosi tärkeänä tätä aihetta. Ihan sen takia, että ihminen pystyy itse vaikuttamaan äärettömän paljon siihen omaa kehoa ja mieleen, jos vaan tietää mitenkä. Eli... Öö, meidän aivojen tehtävä on pitää meidät turvassa. Se on ihan selvä asia. Ja aivot pitää tutuista asioista, sellaisista tutuista ja turvallisista asioista. No ei välttämättä edes turvallisista, mutta sellaisista asioista, mitkä on tuttuja, eli se olet toistanut niitä hirveän monta kertaa. Ja asiat tulee meille tutuksi, kun me kohdataan niitä, kohdataan niitä, miltei päivittäin meidän elämässä. Eli se sama asia toistuu. Oli sitten kyseessä huono tai hyvä asia. Ja, ja sitten jos siellä tekemään jotain semmoista, mikä ei ole tuttuu, niin keho reagoi siihen, koska olet siirtymässä silloin tuntemattomaan tilanteeseen. Ja tämä taas luo epävarmuutta. Eli siellä menet epämukavuusalueelle. Ja niin kuin nimestäkin jo voi päätellä, että tilanne, jonne olet menossa, on epämukava, tuntematon, eli epämukavuusalue. Keho ja mieli kertoo meille sil omalla oireilulla siitä, mitä se halua meidän ottavan huomioon. Ja se oireilu on psyykkistä sekä fyysistä. Eli aina se ei vaan ole psyykkistä sitä ajattelua, niitä pelon ajatuksia tai jotain muuta jännityksiä, vaan se on ihan myös fyysinen reaktio. Ja se saatat alkaa epäileä sitä sun omaa päätöstä, tai siirtoo, siirtoa, tai sit sun toimintaa, ja sun ajatuksia alkaa tulee päähän, että tässä voi käydä huonosti, mitä muutkin ajattelee, mitä jos mukaan, tai epäonnistun, ja mitä jos ei jaksakaan, tai sitten tässä saattaa tulla suuri ongelmi, teenko nyt oikeasti oikean ratkaisun, ja niin edelleen. Muutostilanteessa nämä ajatukset juoksee ja koht rea- keho, keho alkaa reagoimaan niihin asioihin niin fyysisesti. Saatat tuntea epämiellyttävää oloa, kuten sellaista sisäistä levottomuutta tai jännittyneisyyttä, stressiä, pahaa oloa, päänsärkyä, kuvottavaa oloa tai jopa semmoista lamaantumisen tunnetta, etkä oikein osa tehdä päätöksiä ja niin edelleen. Ja nämä tunteet vahvistaa sun ajattelu, ajattelu, eli tässä voi käydä huonosti, sellainen ajattelu. Se tarkoittaa taistelepakene. eli vireystila on korkea ja sun keskittymiskyky ja päätöksenteko on silloin tosi vaikeaa. Ja sun energiaa kuluu siihen selviytymiseen, joten sä saatat useimmiten antaa periksi ja pysyt siinä vanhassa totutussa asiassa, mitä sä olet toistanut ne monet vuodet. Tai sitten... Jos sinä tunnet kehos, kehos niin sinä tiedät, mitä sun tulee suhtautuu tämän kaltaiseen ylivireystilaan. No, tässä otetaan oikeastaan hyvä esimerkki minun, minun elämästä tai minun tila, tällaisesta jännitystilasta. Eli olen päättänyt sen, että minä haluan edetä mun uralla. Ja tiedän, että siihen liittyy monta epämukavuusaluetta, kuten esimerkiksi aika iso, iso juttu on se esiintyminen ihmisille. Ja se esiintyminen on mulle sama asia, kuin joku yrittäisi tukahuttaa minua hiljaa kuristamaan. Se on nimittäin niin kauhea tila mulle. Mie inhoon esiintymistä yli kaiken, koska mie pelkään sitä ihan älyttömän paljon. Ja minä saan tosi voimakkaita fyysisiä reaktioita. Ja sanotaan näin, että mun esiintymispelko kuuluu mun kohdalle siihen top 5 ihan varmasti, jos ei top 3. Ja yleensä, kun me edes puhumaan koko esiintymisestä, niin mulla alkaa, saa, alkaa tulemaan niitä kehollisia tuntemuksia. Ei tosin niin vahvasti kuin siinä, jos me joutuisin esiintymään. Ne on semmoisia, että sydän tykyttää ja kurkus kuristaa ja vellova olo tuntuu koko kehos. Ja vattakin saattaa mennä sekaisin. Ja minä tärisen ja minun stressitaso nousee ihan tappiasti. Ja saattaa olla vähän sellainen olo, että minä saa oikein niin mitään sanaa suusta. Eli niin, toisin sanoen mun keho on semmoisessa hätätilassa. Eli vireystila on tosi korkea. Se on mennyt sen optimaalisen toimintavyöhykkeen yli jo kauan, kauan aikaa sitten. Ja jos se jatkuisi oikein hirveän pitkälle, niin siinä tulee se lamaantumisen tunne. Eli toisin sanoen niin pysty liikkumaan, enkä pysty tekemään mitään. Ja sitten se lamaantuminen on taas se alivireystila. Eli se on ylivireystila vasta niin kuin, eri asia kuin ylivireystila, eli ali- ja ylivireystila on optimaalisen toimintavyöhykkeen kummallakin puolella. Ja kun me tiedämme pelkään esiintymistä niin paljon ja se tunne meinaa ottaa vallan minusta, niin minä haluan alkaa tekemään uudellaisia päätöksiä, minä haluaisin peru koko esiintymisen. Ja minä keksin maailmassa kauhean paljon kaikkia sellaisia syitä, että minkä takia minun ei missään nimessä kannattaisi nyt alkaa esiintyä, on sitä ja tätä ja tuota. Eli monta kertaa minä, niin kuin se mun tunne ja ne ajatukset voittaa sen. Mutta sitten, eli se tarkoittaa sitä, että minä väistelen sitä, mikä aiheuttaa minun sitä ikävää tunnetta. Ja mitä enemmän me annan sillä tunteelle valtaa, mitä enemmän me päästään sen päälle ja vielä me väritän niillä omilla ajatuksilla, niillä kauhun ajatuksilla, sitä, sitä varmemmin se tunne voittaa. Ja sitten tapahtuu se, että me perun sen esiintymisen. Ja kun minä nyt tiedostan sen, että se vireystila vaikuttaa myös siihen fyysiseen puoleen ja mietin, miten se fysiologia toimii, niin minä osaan lähestyä tapahtumaa eri tavalla. Nyt me tunnistan mun kehos niitä vireystiloja, minä tunnistan niitä ensioireet. ja minä tiedän, että jos me annan niiden oireita mennä pitemmälle, niin alkaa iskeä paniikki, jos en minä ala niillä mitään. Ja tässä kohtaa minä tiedän sen, kun me ollaan näitä niin paljon lukenut, että emme pelkästään voi niin rauhoittaa sit omaa kehoa näiden kognition turvin, kognitioiden turvin, sillä pelkästään ei saada sitä vireystilaa laskemaan, eli niin sanotusti ylhäältä alaspäin kehon rauhoittelua ajattelun avulla, vaan mun tulee tehdä jotain kehollisia harjoitteita, eli niin sanotusti alhaalta ylöspäin, jotka taas sitten niin ajatteluukin tehokkaampi. Näitä kumpiakin tarvitaan, eli niin kuin kehon ajatuksella, mutta myös sitten sillä fyysisellä tavalla. Eli puhutaan vireystiloista ja optimaalisesta toimintavyöhykkeestä. No sitten, mitä ne vireystilat on, eli ylivireystila. Aina se täytyy niin kuin muistaa, että me kaikki ollaan jossain elämänvaiheessa ylivirittyneitä, se kuuluu osaksi elämää myös, niin kuin olla semmoisessa tietyssä ylivireystilassa aina silloin tällöin. Esimerkiksi ihan arjessa nopeasti muuttuvat tilanteet, tai elämään työpaikka työpaikkahaastattelut, työpaikan muutokset, yli, niin kuin tällaiset... Tapahtumat saattaa nostaa hetkellisesti vireystilaa. Stressikin on ihan normaali oira jossain tilanteessa, mutta merkittävä tekijä on se, miten kauan ihminen on stressaantunut. On ihan ok, jos vireystila on hetkellisesti korkea, mutta pitkäkestoisesti ylivireystila on haitaksi keholle ja mielelle. Ylivireystilaa voi myös aiheuttaa traumat. Ja jos ajatellaan, että puhutaan ylivireystiloista, vireystiloista ja optimaalisesta toimintavyöhykkeessä, niin silloin tämä kaikki on vähän niin kuin lähtenyt sieltä traumapuolelta. Mutta ylivireystiloista ja näistä vireystiloista ylipäätänsä voidaan puhua myös muissakin tilanteissa. Ylivireystila voi aiheuttaa myös kiputilat. Eli heti kun sun keho alkaa tuntea kiputilaa, niin se myös nostaa sitä sun vireystilaa ja saattaa aiheuttaa sulle sellaista ärtymystä ja Ikävää oloa. Ja on myös seuraavissa psyykkien alueilla. Eli työstressi, ahdistus, paniikkikohtaukset, jännittäminen, pelkotilat, ADHD, epävakaa persoonallisuus, mieliala mielialahäiriö, sosiaalisten tilanteiden jännittäminen ja joissakin muissakin psyykkisissä haasteissa. Kansankielellä sun on ehkä niin kuin helpompi muistaa se, että olet jollain tasolla... Pidempi Pidempiaikaisesti levoton ja sun keskittymiskyky on huono ja päätöksenteko on vaikeaa, niin silloin olet todennäköisesti liian ylivirittynyt. Ja se saattaa aiheuttaa takakireyttä ja sitten, että hermot kireil, ja tunnet olevassa epäjärjestyksessä. Käyt kun kone, paljon asioita. Ehkä et saa tehtyä niitä loppuun asti. Rentoutuminen on vaikeaa. Unohtelet asioita, olet väsynyt. Mutta sinun sun on niin jotenkin vaikea levätä. Fysisiä oireet voi olla lihasjännitykset, ihmeelliset kiputilat, vatsa kipeä, sydämen syke on kohonnut, verenpaine on kohonnut, hengitystiheys on nopeampi ja jonkinnäköistä puutuneisuutta ehkä kehossa. Ja tässä kohtaa ihminen niin kuin, ihmeellisesti yrittää järjellä ajatella, että ei tässä mitään hätää ole. vaikka niin kuin edelliset kaikki oireet olisi, niin ihminen yrittää järjellä ajatella, että kyllä tämä tästä, että ei tässä mitään hätää ole. Kyllä tämä kohta, kyllä asiat tästä kohta mutta useimmiten helpotusta ei ole tiedossa, jos ei niille tee konkreettisesti jotain. Eli moni ohittaa tällaiset selkeät ylivireystilan oireet ja sitten alkaa ongelmat. Ja kun se vaikuttaa myös siihen tietoon, tiedon liikkumiseen siellä aivoissa, mutta se vaikuttaa myös sun fyysiseen ole, olemukseen ja sun fyysiseen terveyteen. Sun keho kertoo ja viestittää sulle siitä, että jarrut on nyt hyvä ihminen, että nyt kaasu on jo aika pahasti hirtänyt kiinni, että kohta käy tosi huonosti ja moni vaan yrittää järkeillä, että ei tässä mitään hätää. Jos ihminen jatkaa eikä niin kuin kuuntele sit kehon signaalia, niin energia kuluu vain koko ajan siihen taistele pakene tila. Taistele-pakene-tila, sympaattinen hermosto on aktivoitunut, eli keskittyminen on vaikeaa, päätöksenteko on vaikeaa ja se sun elimistö käy koko ajan semmoisessa kierrostilassa. Nukkuminen hankaloituu, joka sit aiheuttaa taas paljon erilaisia ongelmia, niin kuten varmaan ymmärrät. Jos nukut huonosti, niin minkälaisia ongelmia se aiheuttaa. Sosiaaliset suhteet mahdollisesti kärsii siitä, koska olet väsynyt ylikierroksille, et pysty keskittymään, sairastut fyysisesti. Ja niin kuin se ylivireystila kuluttaa sen energiavarastoihan ihan mahdottoman paljon. Ja sitten on semmoinenkin yksi asia, minkä minä toivon, että se niin kuuntelet tarkasti. Sun elämää on tällaisessa ylivireystilan aikana saattanut tulla jotain uusia asioita. Semmoisia asioita, että hei joku pyytää sinua jonne tai sulle tulisi joku uusi juttu, mihin sun olisi hyvä osallistua tai kuunnella. Ja Semmoista, mikä tukisi sun hyvinvointia. Mutta se kieltäydyt siitä sen takia, koska se olet niin uupunut, kun sulla on koko ajan se taistele tila siellä päällä. Eli se on vanhas. Totutus kaavasi vaan koko ajan. Ja siellä pidät kiinni niistä vanhoista asioista, etkä siellä pysty päästää mitään uutta siihen tilalle, vaikka se uusi olisi ihan oikeasti joku tosi hyvä juttu. Eli esimerkiksi sä saatat sanoa, että ei jaksa lähteä lenkille tai syödä terveellisemmin tai lähteä huonosta suhteesta pois tai pitää huolta itsestään ollenkaan. Koska sun elämäntilanne on koko ajan siinä, että energiaa vaan kuluu siihen, että se selviydyt päivästä toiseen. No, sehän on ihan ymmärrettävää, että sulla ei ole silloin tilaa muulle. Eli sä selviytymistilassa. Ja ehkä oot yrittänyt järkeellä sun tilannetta että ohittaa oireet ja tai suorittaa jotain hyvinvointiin liittyviä toimiin. Mutta mikä oikein ei tunnu koska se suoritat sitä, se et pysähtynyt siihen. Ylivireystila on niin mielellinen kuin se on kehollinenkin tila. Et pelkä järkeilyn ei, ei sitä, jää, sitä, niin sitä ylivireystilaa rauhoiteta, niin kuin mä aikaisemmin tuolla ja fysiologiset sanoinkin. Fysiologisessa nämä ajatukset aiheuttavat sen tunteen, joka, jonka keho tulkitsee hätätilaksi. Ja tätä kautta valmistautuu pelastamaan sinua. ja Silloin aistit virittäytyy aktiiviseksi. Silloin sinä olet valppaana ja teet tulkintoja jatkuvasti eri tilanteista. Ja siis nyt puhutaan negatiivisista ajatuksista ylipäätänsä. Ja aistien ylivireys aiheuttaa sulle niitä oireita. Ja pitkittynyt aistien ylivireys aiheuttaa lisää oireita. Ja kohta tunnet olos todella tukalaksi. Näin se vaan niin kuin kulkee. Eli ne fysiologisesti... Ajatukset aiheuttaa sulle ne tunteet, koska siellä se ajattelet jotain asiaa ja se aiheuttaa sulle jonkun tunnereaktion. Ja sitten se, se sun keho tulkitsee nämä hätätilaksi, kun on niitä negatiivisia, huonoja ajatuksia, jännityksiä, pelkotiloja, mitä tahansa. Silloin se sun keho valmistautuu siihen. Niin sanotusti pelastaa sinut. Se kyselee sinulta, että onko kaikki ihan hyvin, että hei mikä tämä juttu on, me vanhaa kaavaa nyt nopeasti, koska se oli, se, oli niin kuin se tuttu juttu. Ja nyt tässä kohtaa minä annan sinulle pohdittavaksi muutaman asian. Oletko se nyt ylivirittynyt, jos olet, niin kuvaile oireet. Kirjoita vaikka näitä ylös näitä kysymyksiä, johonkin pistä pauseja ja kirjoita näitä ylös. Ja jos et, niin milloin muistat viimeeksi olleesi ylivirittynyt? Ja mikä sen tilanteen aiheutti? Millaisia oireita sinulla oli silloin? Mikä saa sinut toistuvasti ylivirittymään? Onko joku semmoinen ihmissuhdetyö tai joku joku tietty tilanne, mikä aina toistuvasti saa sinut ylivirittymään? Miten sinä olet yrittänyt rauhoitella ylivirittynyttä kehoa ja mieltä? Mitä muita ajatuksia, kysymyksiä ylivireystila sinus herättää? Sitten mennään siihen optimaaliseen toimintavyöhykkeeseen, eli tämä on se vyöhyke, milloin se tunnet olos Tämä on se vyöhyke, mihin niin pyritään. Kun sinä olet ni niin sinä optimaalisen toimintavyöhykkeen siellä yläpuolella. Mutta me pyritään siihen optimaaliseen toimintavyöhykkeeseen. Ja joku pohtii joskus, että onko tähän mitenkään mahdollista päästä, niin on. Se on se semmoinen turvallinen paikka, missä siä koet olosturvalliseksi. Tässä minun on hyvä olla silloin keskittyneempi ja rauhallisempi, ja sun keholla ja mielellä on rauhallista olla. Teet parempia päätöksiä, ja kiireyden sijasta on tehokkaampi, koska teet tietoisemmin asioita, joita teet. Et se ei ole se kiire, vaan se tehokkuus. Se jotenkin niin jotenkin enemmän keskittynyt, ja silloin kun se teet tietoisemmin niitä asioita, niin silloin se ei ole se kiire, vaan se tehokkuus. Ja se elät sitä enemmän olemassa olevassa ajassa. Etkä menneessä tai tulevassa. Ja tämä vireysvyöhyke, tämä optimaalinen toimintavyöhyke on kaikille ihmisille erilevyinen. Esimerkiksi jos ajattelee, että joku vakava trauma tai traumatisoitunut ihminen, niin se on hirveän kapea tämä optimaalinen toimintavyöhyke. Ja siitä nopeasti niin kuin, lipuaa sinne alitaan ylivirittyneeksi. Ja sen takia traumaterapias melkein vuosi-kaksi menee ensimmäiseksi, että vakautetaan ihmisen keho ja mieltä, jotta se pystyy prosessoimaan trauma traumatapahtumaa. Mutta se on ihan sama, onko siellä niin kuin stressaantunut tai ahdistunut, niin sinulla menee aikaa siihen, että siellä pikkuhiljaa leventää sitä optimaalista toimintavyöhykettä, että sieltä niin nopeasti hyppä sinne alas tai ylös. Eli siihen pyritään, että tämä vyöhyke laajenee ja sulois olisi niin kuin enemmän sitä tilaa olla siinä turvassa, ja olla, olla keskittyneempi ja rauhallisempi. Ja äh, tällaisen polyvakaalisen teorian mukaan, jos puhutaan, tämä on vähän tällaista hienoa mutta sinä voisit mennä joskus lukemaan ihan huvikseen, vaikka netistä polyvaka- polyvakaalisesta teoriasta. Ja silloin, kun me ollaan optimaalisia toimintavyöhykkeelle, puhutaan, että me ollaan tällaisessa VVK, eli ventraalinen vakuuskompleksi, on aktivoitunut. Eli tämä on semmoinen vakaalinen jarru. Ja tämän esityksen jälkeen, mitä minä tässä nyt sulle pidän, tämän tällaisen tota, podcastin podcastissa, niin tämän jälkeen siellä on semmoinen harjoite, mikä tosi tehokkaasti, rauhoittaa sitä sun mieltä ja se menee just tämän Se vakushermo rauhoittuu, jotta siihen pääset tähän optimaaliselle toimintavöökeille. Sun kannattaa kuunnella se on yksinkertainen helppo sellainen sylihengitysharjoitus, joka auttaa sinua, kun sinä teet toistuvasti sitä useasti. On se sitten työkoulu tai koti, ihan sama missä sinä olet, niin siellä pystyt sen sylihengityksen tekemään ihan missä vaan. Joten saat ihan sitten semmoisen, semmoisen konkreettisenkin harjoitteen siihen, että mitenkä sinä saat aktivoituu tämän ventraalivakuuskompleksin, jotta siellä pysyt rauhallisen ja optimaalisella Nyt no Sitten kysyn sinulta muutaman kysymyksen. Milloin ja missä ja kenen kanssa olet viimeksi tuntenut olos turvalliseksi? Ja osaatko kuvailla sun kehotuntemuksia? Miltä turvallisuuden tunne tuntuu Ja Mikä saa sinut tuntemaan turvallisuuden tunnetta? Ja Huomaatko että pystytkö silloin keskittymään asioihin paremmin? Ja entä sitten, että pystytkö se ylipäätänsä tekemään onnistuneen päätöksiä? No, sitten on alivireystila, eli se on sen optimaalisen toimintavyöhykkeen siellä alapuolella. Ja alivireystila parhaiten seuraavat asiat: väsymys, lamaantumisen tunne, ihminen käy hitaalla on kuin semmoinen hidastettu elokuva, keskittyminen vaikeaa, päätöksenteko vaikeaa, pysähtynyt olo, kiinnostuksen puute, sosiaalinen eristäytyminen. Tämä on semmoinen jähmetty tila, on semmoinen ihan kertakaikkia jähmettynyt tila. Ja jos puhutaan polyvakaalisesta teoriasta jälleen, niin tämä on sitten sellainen DVK, eli dorsaalinen vakuuskompleksi aktivoitu Eli tämä on, mikä aiheuttaa sen lamaantumisen tunteen, että sinä olet lamaantunut. Se on vähän niin kuin masennuksen kaltainen tila, mikä on vielä niin kuin jotenkin astettaa ehkä semmoinen syvempi tila. Ja seuraavaksi mieti seuraavia asioita. Koska sinä olet tuntenut tällaista, oletko, oletko joskus tuntenut tällaista alivireystilaa, ja jos oot niin miltä se on tuntunut ylipäätänsä? Ja jos sulla on ollut tällainen alivireystila, niin millä tavalla sinä olet saanut sun vireystilaa nousemaan? Vai oletko siis yrittänyt saada nousemaan sit sun vireystilaa? Okei. Eli tässä voi voidaan tällainen tiivistelmä tehdä tähän asti. Eli ylivireystila on se, että se on sellainen vaaran signaali, paniikki, pelkoahdistus, ärsyntyneisyys, ra- raivostuminen, jännittäminen. Se on se, missä on se pakene tila, milloin sympaattinen hermosto on aktivoitunut. Sitten tulee seuraavaksi yksi astetta alaspäin on se optimaalinen toimintavyöhyke, milloin sinulla on kaikki hyvin ja olet keskittynyt ja rauhoittunut ja pystyt olemaan nykyhetkessä ja on semmoinen mahdottunut olo ja silloin Tällainen ventraalinen vakuuskompleksi aktivoituu, ja silloin se olet turvallisessa tilassa. Ja sitten on se alivireystila, eli se on semmoinen äärimmäinen vaara, lamaannus, turtuneisuus, häpeä, toivottomuus. Ja silloin tällainen dorsaalinen vakuuskompleksi aktivoituu, eli se on se lamaannusta. No sitten voiko näihin vireystiloihin vaikuttaa? No todellakin voi. Nyt sulla on tieto siitä, että mitä nämä vireystilat tarkoittaa ja mitä sinusta tapahtuu fyysisesti. Ja kun sinä ensin alat niin tunnistaa, mitä sinusta tapahtuu ja mitkä aiheuttaa sinulle vireystilojen muutosta, niin silloin myös sinä voit tehdä niille jotain. Minä haluan aluksi muistuttaa, että ihminen ei voi puhua itseään rauhalliseksi tai saada vireystilaa nousemaan. Niin kuin minä aikaisemmin sanon. Se ei pelkästään sen, niin kuin sen ajattelun tavoin onnistu, vaikka se kuinka yrität. Öö, ja niin kuin minä sanon, että se on niin kuin... Ei kovinkaan tehokasta, eli voit itsellesi puhua jotenkin, että hei kaikki on hyvin, kaikki on hyvin, kaikki on hyvin ja silti sinusta tuntuu, että sun keho on vaan koko hirveän ylivirittynyt, koska se pelkkä tieto ei riitä rauhoittamaan sit sun kehoa. Kun ta, se taistelet, esimerkiksi jos ajattelee, että sanoisit koko ajan, että älä jännitä älä jännitä, älä jännitä, älä jännitä, älä jännitä, niin se sun keho ei ymmärrä sitä älä jännitä, älä jännitä, älä jännitä. se kuulee vaan sen jännitä, 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 jännitä. Eli sen takia ei sellaista mantraa kannata itselleen hirveän paljon toistaa, vaan käyttää enemmän aikaa siihen, että yrittää saada sit vireystilaa laskemaan niin semmoisilla harjoitteilla ja niin sen fyysisen, fyysisen puolen kautta. Ja... Yksi tärkeä asia, minkä minä itse huomasin, mikä auttoi minua siinä jännittävässä tilanteessa, on se, että kun niin kuin tällaisessa jännityksessä ja innostuksessa on samankaltaisia oireita, eli sydä, kun se on oikein innossa, niin sun sydämen syke vähän nousee ja saatat olla vähän semmoisessa levottomassa tutinatilassa. Ja so, samoja asioita tulee jännityksessä. Niin kun alat jotenkin, minun helpottaa se, kun meillä on itselleen puhuttiin olenkin, niin älyttömän jännityksessä, siis tota Ihan älyttömän tällaisessa tietynlaisessa niin kuin innostuksen tilanteessa, voi vitsi, tämä onkin tosi ihana juttu, hieno homma, minä innostunut, minä en olekaan jännittynyt. Sitten meillä on itse pikkuhiljaa uskomaan siihen, että en oikeastaan niin hirveän jännittynyt, vaan minä olenkin innostunut. Ja kaikista tehokkain kehon ja mielen rauhoittaminen niin sanotusti ylhäältä alaspäin, eli kognitiivisella tasolla sen tienoja ajattelun tasolla sekä myös alhaat ylöspäin, eli kehollisen tuntemuksen kautta, eli aistei apuna käyttää. Eli kun se ajattelet, että se on kumpaakin ajatuksen ja sen fyysisen tuntemuksen kautta, niin se on kaikista tehokkainta. Ja on tosi tärkeää keskittyä siihen, mitä tekee. Eli tämän vuoksi on niin kuin, kumpikin on tärkeää. Eli se keskityt siihen, minkä harjoitteen sinä teet. Eli siis mieli rauhoittuu kumpaankin tapaa yhdistään. Ja niin kuin aistit aktivoi meitä, mutta aistien kautta me saadaan myös rauhoitettua sit mieltä ja kehoa. Ja nyt se voit katsoa, tai siis että sinä voi katsoa, kun se voit kuunnella sen harjoitteen siitä sylihengityksestä. Ja käytä sitä aina silloin, kun sinusta tuntuu, että sun vireystila on jotenkin erityisen niin kuin korkea niin sun kannattaa ottaa se käyttöön, koska se oikeasti auttaa ihan älyttömän hyvin. Joo. Ja katsotaan jossain vaiheessa johonkin jaksoon ja laitan sitten sen, miten sit alivireystilaa voi vähän niin kuin nostaa. Mutta tämä on nyt kaikista tärkeintä. Eli sulla on se tieto, mitä alivireystilaa, mitä ylivireystilaa, mikä on optimaalinen toimintavyöhyke, mitä sun kehosta tapahtuu ja se sylihengitys. Eli käypä kuuntelemassa vielä se tuossa. Hyvä. Morjens. Jotain oikein tehokasta ja konkreettista sun muutosmatkaa. Semmoisia, mitkä saa laskemaan sun vireystilaa. On, Nämä on sellaisia harjoitteita, mitä voi voit tehdä siellä töissä tai koulussa tai kotona tai ihan missä tahansa. Eli Yksi semmoinen tosi tosi tehokas harjoite on, millä sitten vakushermoa saa rauhoitettua, on sylihengitys. Pistä toinen käsi rinnan päälle, toinen vatsan päälle. Maaduta jalat, ota kengät pois, jos mahdollisesti jos ei seinikengät, jalas voi olla. Laita kengät tuohon lattiaa vasten tasaselle. Istu selkä suorana ja tosissaan toinen käsi siinä rinnan päällä, toinen vatsan päällä. Ja suoristat selän ja laitat silmät kiinni. Ja alat hengittää ihan normaalisti. Ihan täysin normaalisti. Yrität olla millään tavalla muuttamatta sitä hengitystihäyttä. Hengittelet vähän aikaa. Täysin normaalisti. Ja jalat pidet maassa. Ja sitten, aina kun se ajatus lähtee liitelleen jonne menneeseen tai tuleviin asioihin, niin palautat sen siihen hengitykseen. Siihen sun omaa olotilaa, mikä siinä hetkessä on. Ja voit vaikka niin kuin pohtia sitä, että miltä se käsi rinnan päällä tuntuu. Lämmittääkö se ja tuleeko sellainen turvallinen olo. Sitten kun olet hengitellyt vähän aikaa ihan normaalisti, niin sit sen jälkeen alatkin muuttamaan hengitystä silleen, että uloshengitys on sisähengitystä pidempi. Eli... Uloshengitys on sisäänhengitystä pidempi ja aina kun ajatukset lähtee jonne muualle litomaan, niin palata takaisin siihen hengitykseen tai siihen käteen mikä on siinä rinnan päällä. Ja jatka tämän tälleen hengittämällä vaikka minuutti tai kaksi ja pidät ne jalat maadutettuun siellä maassa. Tämä harjoite rauhoittaa tosi, tosi tehokkaasti sitä sun sen hetkistä ylivireystilaa. Jos olet stressaantunut tai on työkiirettä tai tuntuu, että nyt niin kuin lähtee ajatukset lepattaa sinne tänne, niin pystyt hyvin rauhoittamaan mieltä. Ja hei! Käy jakamassa tätä muutosmatkan ilosanomaa myös muille. Oisin tosi kiitollinen siitä. Kiitos!